0: entrar nessa questão da experiência fora do corpo eu quero é, deixar aqui registrado né, que ontem, 18 de abril, de abril fez 160 anos do lançamento do, do livro dos espíritos o nosso livro né, somos aqui espíritos encarnados e 18 de abril de 1857 Allan Kardec lança o livro dos espíritos né, a princípio com 501 e, e uma perguntas e respostas aí depois em 1860 no dia 18 de março de 1860 ele lança daí é, o, o, o livro é, com mais ao, 500 e poucas é, perguntas que dá o um total de 1.019 perguntas e respostas, né? É importante eu acho interessante que a gente leia, acho que quando, quando alguém me pergunta qual é o livro, ah, um livro que é um livro espírita, então leia o livro dos Espíritos, porque ali é perguntas e respostas, né? O que acontece às vezes aqui na casa. Claro que tem temas que na época não existiam, né, que hoje a gente conhece, mas ali tem muito do início da nossa compreensão. Né? Por que estamos aqui, o quem somos nós, como é que acontecem né? as experiências fora do corpo, como é essa questão da morte, né, que todo mundo é, sabe que um dia vai acontecer, mas ninguém gosta de falar, né, todo mundo transe a cara ou bate na, né? na madeira, Deus me falar em morte, né. E é uma coisa tão natural, mas infelizmente a gente ainda tem uma cultura muito materialista, né? apego às questões materiais. Então, há 160 anos atrás, Allan Kardec lançava o livro dos Espíritos, na qual né, eu posso dizer que foi uma virada na história em relação à compreensão do mundo, tanto aqui, carnal, né, material, quanto o mundo espiritual ele é, eu diria que o livro dos espíritos matou a morte né? nós tínhamos uma compreensão da morte bem diferente né? até movido por algumas filosofias espiritualistas que algumas até é, botavam mais medo do que esclareciam é, então quando o livro dos espíritos veio através dos livros é, do, dos espíritos superiores Kardec ficou opa, olha lá Estão dando um aviso aqui. Ó. Estão presentes. Estão presentes. Então, assim, então os, os, os Espíritos superiores vieram e nos esclareceram em muitas coisas. Claro que a gente hoje né, tem vários outros livros. Depois tem o livro dos médiuns, tem toda, o livro da codificação. E tem outros livros né, de outros médiuns. Né, Edivaldo, é, Chico Xavier, Zé Fernando e Ivone. Tem tantos outros médios que vêm trazer aqui mais esclarecimentos para né, pra gente que está tão cheio de dúvidas né e às vezes a dúvida pode ser sanada só lendo o livro dos espíritos mas então é isso, só para deixar registrado então, que fazem 160 anos bom gente vamos falar aqui da experiência fora do corpo o Douglas leu ali a pergunta 401 que ele pergunta justamente se quando o corpo repousa, né que é aquele momento que a gente vai tirar a sonequinha vai Vai dormir. E aí? E o espírito? Repousa também, né? Obviamente nós não ficamos ali. A gente pode não ter lembranças, mas a gente se manda. né? Alguns não, alguns ficam ali ainda, né? Alguns ficam ali no quarto mesmo, que vai depender muito do seu estado emocional. Mas a gente... Segundo o Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores, quando a gente dorme é o ensaio para a morte. A gente dorme, a gente sai do corpo. Tem outras correntes aí que dão outros nomes, né? mas a gente sai do corpo e vai daí fazer o que a gente tem mais vontade. Claro, para onde é que a gente vai? Né? Às vezes a gente, a maioria das vezes, a gente não lembra, obviamente até quando eu dou aqui o curso do, do Espiritismo, que eu falo sobre a questão dos sonhos, e essa saída do corpo, porque quando a gente retorna, o que a gente, a gente geralmente fala é assim, nossa, eu tive um sonho tão confuso, é, é uma mistura de coisas, é uma mistura do filme que você viu, antes de dormir, ou do dia a dia ali, do, né, o teu corre-corre diário, teu serviço, do teu dia a dia da casa, é a, é a novela que você assistiu, é o livro que você leu, e mais a tua, é, digamos assim, a, a tua afinização com alguma coisa. Né? Então, aí é, quando a gente retorna da nossa voltinha que a gente dá todos os dias, aí a gente se pergunta, né? Puxa, eu, que, eu não consigo lembrar. Tem gente que diz, ah, eu não sonho. Não, sonho. Não, é que, não, todo mundo sai. Não tem, não tem ninguém que tem exceção. Né? Tem pessoas, por exemplo, que a experiência dela fora do corpo se dá um no serviço. Nossa, o senhor estava trabalhando. E realmente, com certeza, tu estava lá. Preocupado, meu Deus, deixei um de coisa lá para arquivar, sei lá, e aí está lá, está fazendo. Né? Eu, claro que se tivesse alguém com, com mediunidade ali, veria você trabalhando. Nossa, um fantasma está lá, está trabalhando, é você, está lá, né? ainda encarnado, ainda trabalhando. Tem pessoas que se vê, às vezes, em situações assim de perseguição. É, às vezes, a pessoa está numa uma situação uh, meia chata e assim, né? algumas coisas que não gostaria de pensar, mas aí eu vou agora falar sobre, realmente sobre isso. Por que, que acontece essas coisas? Né? Por que, que a gente tem essas impressões, às vezes, ruins? Às vezes, tem as impressões boas? Porque tem assim, ó, tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo e o lado negativo vai muito do nosso pensamento. O pensamento, a nossa força de pensar, a nossa energia, nosso magnetismo, ele faz muitas coisas. A gente que não sabe usar para o bem a nosso favor. A gente mais usa para o mal do que para o bem. Infelizmente. A terra, de modo geral, nós aqui, né, que, e, se vocês sabem, a, o umbral, ele, ele fica praticamente ele, ele em volta da terra ali, né, que é o pensamento deletério que as pessoas têm. o pego ao materialismo, o egoísmo, a fofoca, o assassinato, ao estupro, etc, etc, etc. Então, isso vai emanar uma energia negativa e essa energia, energia, energia negativa alimenta, de uma certa forma, né, o umbral e quem está lá também se alimenta essa condição é, infeliz. Então, a gente tem esse, esses dois polos, né? tem vezes que a gente está super bem, tem vezes que a gente não está legal. Vocês podem ver, é dificilmente quando a gente não está legal, a gente andou aprontando ou a gente andou é, se irritando com alguma coisa, dificilmente alguém chega assim, ai, outro dia ai, eu tive um som maravilhoso. Geralmente eu teve pesadelo, ou se acordou várias vezes à noite, foi no banheiro várias várias vezes à noite tomar uma água. O sono parece que não é um um sono regenerador. É que você vai e volta, vai e volta. né? E quando a gente tem um dia maravilhoso, que a gente está de bem com a gente mesmo, está de bem com os outros, está de bem com questão de pensamento, as experiências fora do corpo geralmente são boas. Sonhos são bons. É um sonho, é, uma, é um dormir, um sono agradável. Ou não sente. Puxa, eu fechei os olhos, abri, já, já acordei. Mas assim, mas, mas foi assim regenerador. Você não acorda cansado. E muitas vezes quando a gente vai para fora do corpo e no livro dos Espíritos falam várias, várias perguntas que Allan Kardec fez ali, ele fala em relação à nossa saída. Por quê? Para quem não conhece a doutrina espírita, é, nós acreditamos né, em, na vida após a morte, é, nós acreditamos que nós, nós somos espíritos, né? para nós é um fato, não é A questão de, de crença, é um fato, nós somos espíritos, nós somos imortais, e nós estamos numa veste que é temporária. Eu... Alexandre, não sou esse corpo aqui. Quando eu falo que eu saio, a gente fala assim, ah, é o meu espírito. Mas o teu espírito é você. É porque a identificação com o corpo é muito forte ainda. Então eu falo, ah, meu espírito. Às vezes a gente acaba falando. Mas o certo seria eu. Eu saí e eu voltei. É, é, é correto falar o meu corpo. Porque quando você sair, definitivamente, né, que é o momento que todo mundo tem medo, né, Ninguém quer pensar, mas a gente vai ter que sair um dia, como saíram nossos pais, nossos avós, né, nossos irmãos, enfim. Aí, vai, aí a gente vai dizer, o nosso corpo, porque não é mais, era nosso e é uma veste. Então, a doutrina espírita, quando ela surgiu, através da, dos Espíritos superiores, pelo livro dos Espíritos, as perguntas e respostas vieram principalmente falar sobre essas, essas experiências, que são experiências que já vêm acontecendo bem antes de Cristo. Desde lá do tempo de, 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 da Índia, no Mahabharata, Maghavagita, que falam, fala, por quê? Porque a questão da vida após a morte é um, é um fato. Aí as outras filosofias foram é, tentando entender e aí a gente hoje conhece muitas histórias de experiência fora do corpo, algumas, muitas assombrosas. É, a gente tem que saber ali, nesse momento, dividir o que é fantasia, de fato, e o que é realidade. Mas vamos, ter, vamos, vamos começar pelo lado negativo, depois para terminar com o lado positivo, né, que é mais agradável. Né? Bom, gente, o lado positivo o lado negativo é assim. Ó. Hoje, eu tenho tudo para ser um dia bom. Aliás, todos os dias nós temos tudo para ser um dia bom só que a gente a, acaba é, aqui dentro desse corpício aqui lindo maravilhoso que nos faz a gente evoluir a gente acaba assim, absorvendo coisas muitas vezes que a gente não deveria absorver é uma coisinha de nada que nos irrita não precisava ter irri- irritado estão rindo a alegria a alegria né é uma coisinha que nos incomoda, é aquele que olhou meio assim que, ah, eu não gostei, eu não gosto muito do Marcelo, o Marcelo está me olhando, está pensando mal de mim, no mínimo, né? Se, se fosse mais baixinho, eu já pegava ele. Né? Então, é é são coisinhas que a gente vai construindo durante o dia, aí, obviamente, na hora de dormir, aí fora que em casa, aí em casa a gente tira a máscara, né? Aí em casa a gente dá com os pés, pá, né? fora a gente até se controla um pouco faz cara feia, mas em casa é o, é o momento do chicote né? Dá na mulher, no marido, no filho né? aí o chicote eu... e como se eu não tivesse ninguém vendo né? tá cheio de olhando pra gente e aí a gente soma isso também obviamente o que, que vai acontecer no momento que eu vou dormir e vou sair do meu corpo não existe milagre milagre não existe não adianta passar. vocês podem passar 100 vezes naquela porta ali, ó. Vocês vão sa- entrar e sair, dependendo da condição de vocês mentalmente, pensamento. Se você entrou e realmente você está interessado em mudar, com certeza você vai sair diferente. Ou se você entrou, feito uma porta e saiu feito uma porta, você vai que feito uma porta, Se não, ela está com a cabeça fechada, mente fechada, não quero, não aceito, não vou, não vou mudar, não vou mudar. Eu sou assim e pronto. Nasci assim e vou morrer assim. Aí a gente chega no mundo espiritual, com a cabeça mil. Irritado, já querendo brigar. E aí é capaz de encontrar a mulher ainda, querendo brigar com a mulher no mundo espiritual ainda. né? Ou se é chefe de alguma sessão, já quer brigar com o empregado, se encontrar o empregado no mundo espiritual. A gente vai com essa energia. E, obviamente, com quem que a gente vai se afinizar? Com quem vai se afinizar conosco? Aqueles que têm pouca paciência. Os espíritos que querem botar lenha na fogueira, né? Mais lenha. Aliás, nem lenha. Já bota o galão de gasolina, já. Para ver a gente inflamar e a gente perder o controle. Porque eles vão rir da gente. Nós vamos ter essas pessoas, esses espíritos é que vão estar no nosso alcance aqui, a nossa visão. Claro que nós, se, para quem não sabe, né, para quem não conhece bem a doutrina, nós temos um espírito protetor, que é, alguns chamam anjos anjo da guarda, mas que está sempre junto com a gente. Só que ele também, né, às vezes, se afasta um pouco, porque a tua energia não está boa. E ele não consegue. Porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. É uma das leis que... É respeitadíssima a lei que no mundo espiritual não adianta. Se você está no mundo espiritual, vocês lembram do, do filme André Luiz que tinha uma moça que ela havia morrido de tuberculose e ela queria encontrar com o noivo, o noivo dela, o noivo dela, o noivo dela. Ela resolveu sair. Não, tiveram, não, não, não puderam fazer nada. Não, ninguém, não é prisão, é livre-arbítrio. Ela foi, depois voltou toda. né? porque ela acabou entrando para um grau e depois foi resgatada novamente, mas foi questão de livre-arbítrio. Então, aí o anjo da guarda ali, ou o espírito protetor, olhando a gente, a gente irritado a mil. Então a gente vai ver coisas de todos os tipos. A gente pode estar, muitas vezes, com essa energia, e ir para lugares onde você está vendo os espíritos tendo relações sexuais. É, ou, ou consumindo algum tipo de droga ou ali é, um grupo ali blasfemando, é, xingando, reclamando, é, falando mal de Deus e de Jesus e dos espíritos e né, superiores aquela coisa toda é você praticamente está no inferno entre aspas o inferno não existe mas é uma situação deletéria de energia pesada Obviamente, a hora que a gente acorda, a gente, meu Deus, cara, tive um pesadelo horrível. Aí entra a nossa mente, o nosso cérebro. Aí, para ele poder entender o que que aconteceu fora do corpo, essa experiência aqui, que ele não passou, ele ficou lá com com o corpo. Isso aqui faz parte do corpo. Ele ficou lá, deitadinho, inerte ali, respirando, né? E para entender depois tudo aquilo que você viu e passou, ele começa a jogar as informações que ele conhece, que, a gente, que ele conhece, os filmes que a gente assistiu, que aí vai na mistura. Né? O dia, o dia do, que você passou, mais algumas coisas, algumas lembranças que está aqui, na parte da memória, e ele joga. E aí, onde a gente se acorda e diz assim, meu, que sonho confuso que eu tive. Porque a gente começa a tentar entender o que, que a gente passou e viu. Só que a gente começa a misturar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão quando as pessoas vêm dizendo, ah, ah, tu sonhou com tal coisa, então significa tal isso. Ah, tu sonhou com caixão de defunto? Ah, tu vai morrer alguém na família. Eu cansei de de sonhar com caixão de defunto, nunca morreu ninguém na família. Pelo menos naquele período que eu sonhei. né? Eu já sonhei com cobra, aí "Ah, é é traição. Até onde eu lembro, não, não fui traído por nenhum amigo, nada então isso é muito relativo isso é uma questão de às vezes é o sonho da cobra ou às vezes não tava, nem estava lá no sonho mas você a tua mente jogou para tentar entender aquela informação que você passou fora do corpo né algumas coisas a gente lembra não é assim também né a, algumas coisas a gente traz depende de pessoa para pessoa não existe um padrão é, ninguém lembra, não, tem uns que lembram mais, uns que lembram menos, né, a gente tem, se vocês lerem os livros de Chico, do Divaldo, até da Ivone, eles têm alguns momentos, eles contam as lembranças que eles tiveram quando eles estiveram fazendo algum trabalho no mundo espiritual. E teve um, eu já contei, mas eu vou contar novamente para quem não conhece, né, a Ivone é uma médium, já desencarnada, já, ela foi, que psicografou aquele livro Memórias de um Suicida, que é um livro um, grosso, maravilhoso, né ali tem uma parte do umbral mesmo, eu quando lia, nossa, me lembrei do tempo que eu estava no umbral, né? parece, assim, parece que eu estava vivenciando aquilo, porque aquilo é forte, são cenas que, filme de terror mesmo, né? a gente lê, mas a gente não tem a noção da verdade mesmo, assim porque a gente não estava lá, mas enfim, ela, a Ivone, ela, uma vez, ela se viu amarrada, tipo um calabouço, naqueles castelos medievais, amarrada, toda uma machucada de chicote, toda, assim, uma maltrapilha, uma, quase um, praticamente uma esquelética, desnutrida, toda descabelada, um corte, sangue, e ela voltou com aquilo, meu Deus, eu, né, será que eu fui da, da vida passada e tal, não sei o quê, aí até comentou, o espiritual dela veio, e disse que não, que não era ela, era uma moça que eles foram socorrer, numa dessas cidades do mundo espiritual ali, que é, que faz parte do umbral. E aí lá, ele, claramente, quem estava lá plasmou um castelo, né? É, as mentes doentias ainda gostam daquelas épocas de castelo, aquela coisa toda. Foram resgatar essa moça no calabouço. Ela ficou tão impressionada com a situação daquele espírito, que ela se encostou e ficou assim olhando enquanto que eles estavam lá resgatando. Ela ficou tão assim, é, tocada pelo estado daquela moça, que quando ela voltou, a impressão que o que, que o cérebro dela fez, botou ela. Porque parecia que ela sentia, ou sentiu, tudo aquilo que a moça tava, passou e estava passando. Foi tão forte a empatia em relação ali de ter visto aquilo ali, porque ela foi durante vários, várias vezes suicida. Então, ela sabe, né, essa questão de, de, do sofrimento, de ir para um lugares de, de sofrimento por causa do suicídio, que ela trouxe aqui. Quando ela acordou, ela tinha certeza que era ela. Se fossemos nós, meu Deus, eu estava sendo chocoteado. Às vezes, não. Não, é, não necessariamente éramos nós. Mas a gente pode acontecer algo assim. Mas a gente, enquanto vai, muitas vezes, por causa dessa energia, a gente sim vai para lugares assim. Ah, mas isso aí é, é besteira, é só sonho. Mas o que é o sonho se não são lembranças do que a gente fez lá fora, do corpo, misturado com o que a gente viu durante a nossa vigília? Né? Hoje a medicina está aos poucos entrando nesse campo. As experiências de quase-morte, por exemplo, que eu vou mostrar um vídeo para vocês, né que é, justamente trata daqueles momentos onde quando a pessoa está numa, digamos, numa situação de morte iminente, ela sai do corpo, coisa que nós fizemos todos os dias, só que de uma situação diferente, ela está machucada, ou ela ela foi atropelada, ou ela ela foi afogada, e ela está quase morrendo ali, desencarnando, ela sai do corpo e consegue observar muitas das coisas que estão acontecendo ali em volta, o médico falando, fazendo massagem cardíaca, né, ou entubando aquela coisa toda que do corre-corre do, do pronto-socorro, e quando retorna, consegue dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu escutei o médico falar aquilo, né? E aí as pessoas ficam, ah, mas você acho que é fruto da imaginação, mas como que a minha imaginação pode ser tão precisa em, em alguns pontos? Eu acredito que em alguns momentos de experiência de quase morte Pode ter sido também um pouco do cérebro ajudando Mas quando diz o que falou, o que fizeram E ela não estava ali consciente Ou seja, o cérebro ali, segundo a a ciência, não estava consciente Como é que ela sabe de tudo isso? Como é que ela ela viu isso? Aí é onde a ciência está aos poucos estudando Porque é um ponto de interrogação. Já escutei alguns cientistas falarem que é o momento que o cérebro solta alguns líquidos e tal, não sei o quê, que causa a. Como é que é? A miragem não, a ilusão. Mas será que a ilusão é tão precisa nesse sentido? Aí eu coloco um ponto de interrogação. É algo para a gente se estudar ainda. Tem muita coisa para se descobrir ainda. Mas como nós sabemos que nós sabe, saímos do corpo, obviamente a gente sabe que é possível a gente ver. Eu já conheci pessoas que relataram para mim experiências de quase morte, que não deixa de ser uma experiência fora do corpo. Tem um livro é, interessante que fala de uma experiência de uma, uma pessoa, que ele, só que essa experiência é uma experiência negativa, no sentido que ele foi para o umbral, se viu lá no umbral numa situação que ninguém gostaria de passar, mas ele voltou para o corpo. Ele não não morreu, apenas saiu para ele, ele achou que estava morto, e quando retornou, ele praticamente mudou o padrão vibratório dele, o dia a dia dele, deixou de fazer certas coisas erradas, aí isso veio o lado positivo. Muitos aconteceram dessa forma, os relatos, né? Por quê? porque viram primeiro que não existe a morte existe ainda a vida você continua sendo o que você é viu que se ele continuar daquela forma ele vai o que? se ver numa situação ruim quem é que gostaria aqui? E aí eu sempre brinco que vou dar uma passadinha no umbral, né? mas a gente sempre torce para não passar, mas se passar, é porque a gente fez para merecer ninguém vai para um lugar que a gente não merece não é foi Papai do Céu que disse, ah, você vai para um brau, você ela vai, vai para o mundo espiritual, você vai para um brau, rapaz. Não existe isso, gente. É porque quando eu vou, quando eu deixo meu corpo e vou para cá, eu levo o que eu sou, intelectualmente e emocionalmente. Se eu sou um ranzinza, eu vou ser um ranzinza lá ainda. Eu vou, eu vou ser um ranzinza, se eu for um cara ruim... E coração, duro, eu vou continuar sendo um cara ruim, até eu mudar. Mas, mas o que, que eu vou ter no meu redor? Os dois aqui, que se conectam comigo, que são maus também, e aí vai somando, vai somando, vai somando, né? vai somando, e quando a gente vê, a gente está numa uma gangue, no mundo, no mundo espiritual, uma gangue de bandidos, vampiros energéticos, Vamos lá sugar quem está fumando, quem está usando droga, quem está bebendo. São vários que estão aí. Por quê? Porque ainda continuam sendo o que eles eram. Não mudaram. Não teve aquele clique. A a, a mudança não causou causou nada. Né? Então as experiências de fora do corpo, elas são de acordo com o que a gente é hoje. Vamos falar da positiva? Que é melhor, né? A positiva, gente. Pô, se a gente tem é uma vida... Claro que isso não é fácil, né, gente? Eu, não tô, eu também não sou nem um santo aqui, por favor, né? Se alguém um dia falar assim pra mim, olha, eu quero ser que nem ele. Eu digo, olha, cuidado. Você não sabe o que está falando. Estou cheio de erro ainda. Se não tivesse, eu não estaria aqui nesse mundo. Prova e prova expiação. Que nem vocês, né? São os alunos da mesma escola. Então, assim, ó. A positiva. É tão bom quando a gente... consegue fazer da vida da gente, pelo menos aquele dia ou aquela semana, uma vida legal, esquece questão financeira, isso aqui não adianta. Nós não estamos no paraíso. Nós não estamos no paraíso. A política sobe e desce, a questão financeira sobe e desce, a questão de atrito familiar sobe e desce, não adianta. Nós não estamos, né, a gente é exigente demais. A gente não está, gente, lá no patamar, lá em cima, que não tem, não tem nada disso. A gente está ainda num mundo ainda de provas de expiação. Mas vamos supor que a gente consiga naquela semana fazer uma semana super bacana. Reparem, um dia que vocês conseguirem fazer isso, eu já fiz algumas observações comigo, tá, comigo. ou naqueles dois, três dias que você está super alegre, se você está contente, aconteceu alguma coisa, foi promovido, não sei, né? Olha como é que é o seu sono. E olha como é que é o seu sonho. Dificilmente você vai ter um pesadelo. Muito pelo contrário. Você vai acordar super bem. Parece que o ar fica mais leve. Parece que você sente a brisa bater no teu rosto. Parece que as plantas parece que ficam mais coloridas. Parece que o céu fica mais azul. Parece que as nuvens ficam lindas e maravilhosas, parece que tudo, parece, você quase sai assim, bom dia, bom dia, bom dia, né? Você não faz assim para ninguém te achar louco, né? Mas por quê? Porque você emana alegria. Obviamente você vai para o mundo espiritual, aí você vai encontrar lindas criaturas, para fazer agora, né? <risos> para ficar bravo comigo depois. Você vai encontrar lindas criaturas que vão te acompanhar e vão te levar para lugares bons. Para palestras, para trabalhos edificantes, você pode estar tá trabalhando também. Às vezes tem muitos que trabalham em hospitais espiritual. Vira, mexe e está lá. Puxa, eu estava, principalmente que trabalha na área da saúde, pô, tava estava lá fazendo uma cirurgia. Eu sonhei que estava fazendo uma cirurgia. Ou resgatando, ajudando, né, como a Ivone, o Chico, o Divaldo, né? não querendo comparar, porque eles estão em um patamar mais elevado no sentido de... De, de, de coração, né? Mas a gente vai para lugares bons. Aí você volta, quando você volta, você volta com aquela carga positiva, aquela coisa prazerosa. Assim, a tua vontade era de ficar mais um pouquinho. Aí você fica assim, ah, eu queria dormir mais um pouco. Né? Você quer ficar mais um pouquinho no mundo espiritual, tendo aquelas companhias maravilhas e maravilhosas, e aquela palestra, aquele lugar maravilhoso. Né? Quantos de nós já não veio aqui na Ceiu? de madrugada vai né? ver lá se de repente eu, eu não estou sentado aqui e vocês não estão aqui palestrando aí não sabe? É? eu posso estar aí sentadinho e vocês estão aqui palestrando para mim para outros aqui, outros já desencarnados ou vem aqui para tratamento no mundo espiritual né? vem enquanto espírito está aqui a casa continua a casa funciona 24 horas nós dormimos para sair eles não precisam dormir para sair eles estão lá, já fora já. Mas olha o que prazer você vai ter e como você vai acordar. Então, o dia, você já ganhou a noite e você já ganhou o dia. Mas para nós conseguirmos isso, tem simpatia para isso? Tem? Não existe simpatia para isso. Adianta acender vela? A vela só vai queimar. Vai gastar dinheiro na vela. A gente respeita quem acredita, mas não vai fazer nada. É, tem alguma mantra, alguma coisa assim? Tem a oração. O mantra pode... oração, que vai te ajudar. Mas, né? Mas não existe uma palavra mágica ou uma, uma simpatia que vai fazer. Não, é nós. É partir de nós a nossa mudança é que vai nos ocasionar esse tipo de situação no mundo espiritual. A experiência que nós vamos ter, agradável ou desagradável, depende de nós. Mas, Alexandre, eu estava super bem aquela semana, eu estava assim com uma semana linda e maravilhosa, tudo acontecendo certo, pô, naquele dia, cara, parece que eu fui atacado. Assim, pode, pode acontecer. Por isso que diz no Evangelho, orai e vigiai. Porque eu Se os dois amiguinhos aqui não querem que eu esteja alegre, sorrindo, indo para o caminho, digamos, o caminho do bem, o caminho da da harmonia, os dois vão tentar botar o pé para eu tropeçar. Vão me chamar, ô Alexandre, vem cá, vem cá, aqui é melhor, tal. E se eu tenho uma certa afinidade com aquela energia, opa, se eu não cuidar, se eu não orar e vigiar, eu daqui a pouco estou do lado dos dois. Pronto, já foi a semana para o Brejo E é, às vezes é difícil, principalmente na questão do vício, né? na questão da sexolatria. Não estou falando aqui que sexo é pecado porque não existe pecado. Sexo é normal. O, o ruim é o que nós fizemos do sexo, o que nós fizemos da comida, o que nós fizemos da nossa língua, o que nós fizemos do nosso pensamento. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, se eu tenho uma afinidade com eles em assim, alguma coisa, seja lá o que for, pronto, a minha semana foi para o beijo. Eu, eu já consigo, depois de, um, depois de um tempo, eu já consigo identificar quando eles estão tentando me pegar. É só eu começar a persistir muito no caminho que eu estou me melhorando. Que eu, quando, se não me pego, me pegam a minha esposa, me pega a minha filha. Aí eles vêm. Ai, nós estamos. Então, é, porque tu mexe com isso? Não. É qualquer um, seja religião que for, está no caminho do bem, eles vão te cercar. Porque o objetivo deles é o quê? É colocar você na mesma situação que eles. Já que eu não consigo, tu não vai conseguir. Aí pronto. É, aí eles vão querer te pegar. Já que eu não consigo, você também não vai conseguir. Aí por isso que acontece isso. E aí a gente tem que ter um pensamento positivo. A gente tem que orar, tem que a, fazer uma boa leitura. Não que a gente não vá hoje, não pode, ah, eu quer dizer que não posso fazer nada, tem que ser um santo. Não, ninguém está dizendo isso, e ninguém vai ser, porque ninguém aqui consegue ser. Nós não estamos ainda nesse patamar ainda. Mas a gente pode se melhorar, e a gente pode fazer o caminho menos torturoso, o caminho menos triste. né? Então se você quer ter uma boa experiência fora do corpo, capricha no teu dia a dia. Tenta ser menos chato, menos ranzinho, fala isso para mim resmunga menos. Às vezes eu, pareço, eu, às vezes eu pareço um velho. Apesar de cabelo, cabelo branco e barba branca, só tem 47 anos, tá, gente? Parece mais, eu, eu, só, eu só tenho 47. Às vezes eu pareço um velho. Aí eu me pego. ai para, Alexandre, para. né? Para porque não é por aí. Mas eu, eu não sou infalível. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que vocês. Eu posso ter lido mais livro ou menos livro, mas e aí, não... Se eu continuar assim, o que, que adiantou meus, meus 650 livros que eu tenho em casa? Para nada. Não adianta adiantar nada. Eu tenho aqui, mas aqui não, não, não faz o link. E eu não mudo em nada. Mas está passando demais. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. De uma experiência que depois eu vou falar. Que só vem a ressaltar essa questão da da certeza de que existe sim, vida após a morte, existe sim as experiências fora do corpo e que muitas vezes podem mudar né, a nossa vida. Dá para assistir aí? ou, Ou precisa? Então eu vou sair aqui da... Pode soltar o vídeo, por favor. Nora Tuck vive na cidade americana de
1: Tacoma no estado de Washington e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta.
2: Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna, estive morta por quatro minutos.
1: Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam.
2: Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho.
1: O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado.
2: Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca.
1: Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo. Mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos.
2: Eu sei o que aconteceu comigo, sei que há é a vida após a morte e na verdade eu estou esperando por ela.
0: Ok. E aí? E agora? Cega desde nascença, nunca viu, não sabe o que é cor, não sabe o que é luz. E aí? O que a gente fala disso? É ilusão do cérebro? Mas como? Como é, que a ilusão, como é que essa ilusão consegue fazer ela ver? Né? E, então, isso é um dos, das experiências que não deixa de ser uma experiência fora do corpo que ela deu um 360 na vida dela. E, claro que ela fala falar que estou esperando a. Né? Óbvio, né? Ela vai sair da escuridão, vai para... vai para... vai, pra, vai poder ver. Né? Então, claro que, obviamente, ela sabe que no dia que ela morrer, ela não vai ter estresse. Não vai ter esse apego, o quê? Porque, porque ela vai conseguir finalmente ver. Mas aí, as pessoas perguntam, mas tá, mas ela é cega agora. Mas ela nunca... Ela, ela não foi sempre cega, ela foi cega nessa vida, por algum motivo né, que a gente não sabe, porque a questão das nossas nossa vidas, as nossas vidas pretéritas a gente não sabe, a gente pode ter uma desconfiança, mas ela, no caso, pode ter feito alguma coisa, está pagando o seu débito, né? não tem nada a ver com suprimento, não tem nada a ver com isso, E tem a ver é com questão de reaprender a fazer o que ela deixou de fazer. A gente não veio para sofrer. A gente não está aqui na Terra para sofrer. E dizer que a doutrina espírita é uma doutrina que vangloria ou ressalta o sofrimento é errado. A gente apenas mostra que o sofrimento é passageiro. Mas tem alegria também. Né? No caso dela, ela veio reaprender a fazer o que ela deixou de fazer. É uma lição que ela vai tomar para a nova vida dela. E essa experiência, eu acho, tem, teve, tem mais umas duas ainda que eu tenho de cegos também, são brilhantes. Vocês precisam ver o testemunho de um homem que também era cego e ele mudou. Mesmo sendo cego, tinha vícios e tinha atitudes que ele de repente disse não. Eu vi e existe vida após a morte, eu vi o que tem no outro lado. Pela primeira vez também enxerguei. E ele agora mudou a atitude dele. Então, muitas das experiências podem trazer um resultado positivo. Os negativos a gente não quer, mas às vezes o negativo vem para a gente aprender. Então, gente, vamos tentar fazer a nossa semana, né, o nosso dia a dia, o nosso amanhã, o melhor possível para que a gente possa ter uma experiência boa fora do corpo. né, E a gente não acabar em lugares assim que é ruins. né, Mas se você estiver num lugar ruim, saiba que grande parte é nossa culpa por não ter orado, por não ter vigiado e por ter se afinizado com certas energias. E a melhor coisa é a gente sempre ler. Ler os livros né, a da codificação espírita, de Allan Kardec, ver os livros de Chico Xavier, os livros aqui da casa. É ter uma leitura antes de dormir, porque isso vai ajudar a gente na questão de Sair do corpo e ir para certos lugares. Com certeza, se tiver uma boa leitura, né, uma leitura agradável, uma leitura que nos instrui, quando você for para o mundo espiritual, provavelmente você vai procurar se afinizar com outros espíritos também bons. Tá ok? Então, muito obrigado. Uma boa semana para vocês.